0: Muy buenas noches, soy José Ramón Cosillo, me da mucho gusto recibirlos en nuestras nuevas emisiones de los martes constitucionales. Quisiera decir que es una especie de segunda temporada, ahora que está tan de moda este término. Tuvimos el año pasado, cada martes, un muy, muy, eh, un muy interesante grupo de personas, de charlas, eh, realmente muy, muy agradable estar aquí. Y ahora eh, pues seguiremos los martes explorando temas constitucionales de nuestro tiempo, no necesariamente los temas tradicionales, pero sí muchos de estos que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Y el día de hoy invitado a una persona, eh, le tengo mucho, mucho afecto, a Leopoldo Maldonado. Lo conocí como integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, de la Compañía de Jesús, junto con otras personas que iban a llevar sus casos ante la Suprema Corte, realmente con mucho espíritu de combate, con mucha capacidad técnica. Y eso me hizo pues, tomarles a todo este grupo un enorme afecto y un enorme respeto, lo digo eh, públicamente. Así es que Leopoldo, Polo, como le decimos a sus amigos, está con nosotros. Él es el director regional para México y Centroamérica de esta muy importante organización no gubernamental, artículo 19, y como lo anunciamos, vamos a estar hablando sobre la situación de la libertad de expresión en general, pero mucho más en particular en nuestro país en estos momentos. Así es que, Polo, qué gusto verte, qué gusto verte bien, y de veras muchas gracias por haber aceptado la invitación para conversar esta noche. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, en representación de artículo 19, estar en este importante espacio. En esta segunda temporada, además, me toca el inicio.
0: Suena <risa> bien, ¿verdad? O sea, también hay que animar un poco la sí, cosa, claro. no, te que ser noticias. noticias. Entonces, en esta segunda temporada, temporada, tú tú la abres, cosa que que mí mí me mucha mucha alegría. Oye, eh, Polo, antes de empezar, cuéntanos un poquito qué es el artículo 19 para los que no lo saben, por qué me estás hablando de que eres director de México y Centroamérica, supongo, pues es una obviedad que hay otras regiones. Cuéntanos un poquito cómo está estructurado, qué hace para que quienes no tienen el, el gusto de conocer esta institución se, se adentren un poquito en ella.
1: Sí, muchas gracias, doctor. Eh, bueno, el, el artículo 19 o artículo 19. Nace en 1987 en Londres, Inglaterra, en el contexto de la retracción de libertades democráticas que hubo durante el gobierno de Margaret Thatcher, ¿no? un gobierno de signo conservador en donde hubo importantes y preocupantes regresiones en libertades pues que son muy atosera, atesoradas por la sociedad británica. Y en ese momento, Campaña Global por la Libertad de Expresión, que entiendo formaba parte de Amnistía Internacional, se escindió y formó un proyecto, digamos, independiente, autónomo, enfocado a la defensa de la libertad de expresión. Hasta hace apenas unos 15 años, comenzó un proceso de regionalización a fin de atender las problemáticas concretas en diferentes partes del mundo. Se abre la oficina para México y Centroamérica, ahorita les platico un detalle importante, eh, Brasil y Sudamérica, el este y el oeste de África, en Senegal y en eh, Kenia, Bangladesh, Túnez. Es decir, hay una, hay una eh, gran, gran, eh, digamos, se abarca una serie de regiones con problemáticas muy, muy particulares. Eh, por supuesto que la libertad de expresión, cuando vemos este mapa global, pues hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo pues el privilegio de unos cuantos países y de unos cuantos ciudadanos, porque vemos que es un derecho bajo asedio, atacado. Y definitivamente lo que vimos en México, que originalmente se abre la oficina, para abordar temas de derecho a la información o derecho de acceso a la información y transparencia gubernamental, termina formando un programa de protección a periodistas ante la espiral de violencia que se desató con la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Espiral de violencia que desafortunadamente seguimos hoy padeciendo y que es ascendente y se agudiza pues con el tiempo. Así fue la historia del artículo 19 en el mundo y en México y Centroamérica particularmente. Hace tres años ya le hicimos honor a nuestro segundo apellido y empezamos a trabajar más en Guatemala, en Honduras, e incluso en Cuba, ¿no? Estamos extendiéndonos
0: a diferentes Bien. países. Oye, pues muy, muy interesante, qué, qué bueno que, que, que lo has explicado para que las personas lo puedan ver. Ahora, si esto nace en Inglaterra, un país con una enorme tradición de prensa libre, y esto va, digámoslo así, y afortunadamente desbordándose sobre el mundo, seguramente ustedes tienen un concepto, si no propio, al menos sí operativo, de saber qué es la libertad de expresión en artículo 19, puede o no coincidir con la de los estados nacionales, porque claro, si terminara siendo la de los estados nacionales, pues tanto como la reduzcan de los propios estados, pues ustedes estarían en esa condición. Más allá de lo que digan los tratados, más allá de lo que digan las constituciones, buenas o malas, para ustedes, ¿cómo está conceptualizada la libertad de expresión? ¿Cuáles son sus distintos ámbitos? Y esto que te decía, ¿cómo lo, lo operativizan esta categoría en la, sus distintas acciones?
1: Sí, eh, en principio, si se preguntan de dónde sacó el nombre, eh, esta organización pues es del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el pasado 10 de diciembre ya cumplió 73 años. Eh, y que, bueno, tiene correlato con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y, y Políticos de 1966. Eh, tiene eh, eh, artículo 19, por supuesto que retoma esta concepción eh, abordada desde la comunidad internacional adoptada, acuerpada, de eh, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, ideas, opiniones, expresiones de toda índole, incluidas las artísticas, por supuesto, a través de cualquier medio de elección de las personas, de los colectivos, eh, y sin limitación de fronteras. Yo creo que esto es muy importante señalarlo porque esto es un mínimo de lo que se está buscando, no es un exacto, máximo. Exacto. Y además, lo que busca artículo 19 en su estrategia global para el 2022 al 2025, es eh, que se escuche el poder de la diversidad, el poder de diversas voces que no han sido escuchadas, que han sido reprimidas por cuestiones estructurales o cuestiones coyunturales, por cuestiones de discriminación, marginación, pobreza, y que evidentemente tienen que ser escuchadas también. ¿Por qué, por qué hago esta anotación, doctor? Porque digo, en su trabajo como, como ministro de la Suprema Corte seguramente le... Eh, bueno, no seguramente le tocó ver las tensiones inherentes al ejercicio de la libertad de expresión y una visión, yo diría ideologizada, muy tradicional es que está siempre contrapuesta a los derechos de igualdad y no discriminación uh -huh. desde nuestra uh -huh. perspectiva no es así desde nuestra perspectiva se compenetran, se armonizan se refuerzan mutuamente y no se pueden entender uno sin el otro es cierto que la libertad de expresión, si me permite la analogía, doctor, a veces es como el tío borracho en la fiesta, que cuando dice cosas simpáticas, bonitas, que nos gustan mucho, pues todo el mundo la celebramos, pero también dice cosas incómodas, estridentes, impertinentes... A veces es metiche conforme se le pasan las copas al doctor, al doctor, al, 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 al tío. Eh, no, al doctor no. <risa> este Conforme se le Y entonces ya no nos gusta y ya la quieren correr sí. de la lista a la primera de cambios. Entonces sí, sí, sí. tenemos una concepción muy amplia de la libertad de expresión que no se contrapone con el ejercicio de otros derechos como son la libertad y no discriminación. Digo, la igualdad y no, y, y no
0: discriminación. Oye, esto que dice es muy importante, porque entonces eh, no solo es lo que está vinculado, relacionado con los medios de comunicación, digámoslo así, en sentido tradicional, eh, la prensa escrita, los medios anteriores, la radio, la televisión, sino es decir, es una operación mucho más grande que ustedes están llevando a cabo, lo que según lo entiendo, para efectos de que en la mayor cantidad de vertientes, de variables, de posibilidades se expresen las distintas posibilidades y desde luego pues tomen eh, eh, o tengan la posibilidad de hacerlo con esta libertad. Es así como como lo estoy consciente. No es un, una ONG muy respetada, muy prestigiada, que simple y sencillamente, que ya sería mucho desde luego, pero simple y sencillamente defiende a los medios de comunicación en sus interactuarios. Es, es mucho más complejo el fenómeno, por lo que estás tú diciendo.
1: Así es, es mucho más complejo. Trabajamos, por ejemplo, en, eh, con mujeres de comunidades indígenas en Yucatán, en Oaxaca, en Chiapas, para que se apropien, ¿no? Facilitando herramientas, acompañando procesos colectivos para que se apropien del derecho de acceso a la información, que puede ser, pues, casi una cuestión muy, muy eh, que nos parezca acomodada, ¿no? Como ya muy sí, normal sí. en el ámbito académico, en el ámbito urbano, pero que desafortunadamente no eh, tiene una operatividad real, material en aquellas comunidades rurales, indígenas que padecen pues con mayor agudeza la marginación estructural eh, también acompañamos los procesos de diversos colectivos que protestan, se manifiestan y desafortunadamente son estigmatizados y reprimidos muchas veces por la policía es decir, todas las acepciones toda la, la digamos la amplitud de este abanico de posibilidades que nos da la libertad de expresión en todas sus en todas sus formas. Y déjeme puntualizar una cosa, porque los medios de comunicación tampoco son un monolito. Hay Exacto. medios mucho más poderosos que tienen un megáfono con una amplitud muy importante. Hay medios muy locales, comunitarios. Hay medios eh, independientes, experimentales, universitarios, públicos, privados. Hay periodistas freelance que publican a través de sus páginas, incluso de Facebook. Esto es muy importante. Defendemos todas las expresiones habidas y por haber del periodismo. Aún muchos no les gusta eso, pero que es una realidad en nuestro país y en nuestra región latinoamericana. Y eso da pie a, pues sí, expresiones muy plurales y diversas que no necesariamente estamos recibiendo o escuchando o viendo todos los días pero que son importantes precisamente como eh, en, en el entendido de que la, el periodismo es el basamento de una sociedad democrática, el periodismo libre,
0: independiente y plural. Buenísimo. Oye, qué bueno que pusimos este contexto, ¿no?, porque si no va, alguna persona podría eh, creer o entender que simplemente se dedican a una actividad primaria, insisto, que no es menor, y menos en este momento del mundo, ya luego llegaremos a México, pero me parece central. Ahora, tú decías algo muy interesante, llegaron aquí con motivo de la guerra que inició, y así lo declaró el, el presidente Calderón, eh, yo tuve la oportunidad de presentar inclusive algunos informes de artículo 19, cuando Cristina Ruelas eh, te antecedía en el cargo, que lo hizo muy bien, muy, muy activa, con un equipo estupendo de trabajo, pero en lo que tú has visto tanto de, de lo que seguramente te pusiste a estudiar al tomar la dirección de, de México y Centroamérica, pero también en lo que estabas viendo en el Centro de Protección de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro de la Compañía Jesús. Cuando llega artículo 19 a México, ¿cuál era la condición de la libertad de expresión en este amplio rango de posibilidades que has dicho? Te lo pregunto para hacer un poquito de si te parece. A mí me gusta siempre hacer un poquito de historia para llegar al momento actual, porque si no, a veces nos descontextualizamos, no estamos entendiendo de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué pasó poco con el momento en que llegaron con Calderón? ¿Qué pasó con Peña Nieto? Y si quieres ahí hacemos un corte para después seguir en lo que estamos viviendo actualmente en México, ¿no?
1: Claro que sí, eh, ministro. Mire, la verdad es que veníamos de plena eh, aterrizando en el Preciso momento de un país eh, convulsionado, eh, un conflicto postelectoral agudo, eh, una declaratoria de guerra, pues con las consecuencias que estamos padeciendo, con toda la estela de muerte y destrucción que ha ido dejando en diversas comunidades, y de la cual, por supuesto, que el periodismo, al estar en estos frentes, digamos, eh, reporteando, informando, pues no fue la excepción, no se pudo y no se puede sustraer de esa violencia precisamente también por eh, las complicidades y los entramados político criminales que le dan pie. Eh, efectivamente eh, veníamos de un momento en donde quizá donde se estaba poniendo más atención durante el foxismo era en, eh, con este intento de irrupción y de cierta independencia de los grandes consorcios mediáticos. Recordará uh -huh. la famosísima sí, sí. ley Televisa. Televisa, sí. Que fue declarada inconstitucional eh, después en la Suprema Corte, pero también teníamos, veníamos arrastrando con esos incipientes seis años de alternancia. Lastres del régimen, del prigobierno, del régimen autoritario, como, y eh, seguimos arrastrando con ellos, pero pongo el ejemplo de la publicidad oficial, la asignación discrecional y arbitraria de la publicidad oficial a los medios como una forma de medio y castigo. Empieza la andanada de ataques a la prensa, ¿no? De pronto, como nos dicen hoy varias y varios periodistas, de pronto estábamos en una guerra, Estábamos sí. reporteando una guerra y no nos, nadie nos había avisado, ¿no? Al corresponsal sí. de guerra, pues lo mandan expresamente a eso. Pero las y los periodistas que cubrían la llamada nota roja o nota policiaca, temas de corrupción y política, temas medioambientales, empiezan a darse cuenta que están en medio de un fuego cruzado. Sí. Eh, eh, sí. Y vienen estos elementos eh, también muy en boga del de, eh, avance... En el 2002, con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, todavía no reconocido este derecho a nivel constitucional, sería hasta el 2007, pero bueno, toda su entramado institucional con ese eh, primer organismo garante, el IFAI, ¿no? que a la postre sería el INAI. Eh, estábamos en esa circunstancia cuando con el gobierno de Felipe Calderón se desata la eh, violencia contra la prensa. Nosotros registrábamos 22 asesinatos, o por lo menos eh, eh, organizaciones y colectivos, diversas fuentes tenían más o menos registradas 22 asesinatos de periodistas durante todo el sexenio de Fox. Pues el sexenio de Calderón cierra con 48 asesinatos de periodistas en posible vínculo con su labor. Nada más para darnos una, una idea, pues, ¿no? Déjame déjame que te
0: interrumpa. Has hablado de dos temas centrales cuando llega, digamos, artículo 19 a México. Uno, ¿cuál era la condición de los medios? Hablaste de, de la ley te llamada Televisa, que no era solo una ley Televisa, era, eran muchas más cosas, pero en fin, esa ley Televisa... Hablaste también de la situación de todos los eh, reporteros, las reporteras que estaban, digamos, en los frentes de batalla para seguir usando las analogías militares. Pero otra cosa que me parece interesante, cuando ustedes llegan para complementar la tercera preocupación de Artículo 19, había voces diferentes, cómo estaban también las radios comunitarias, cómo estaban las distintas expresiones, las distintas preferencias, tenían espacios, estaban en ese momento satalizados, o estaban, ¿cómo, cómo eso? Para tratar de llevar la historia que tú nos, o más bien las, las tres funciones de artículo 19 a lo largo, digamos, del tiempo que estamos hablando.
1: Pues en ese momento no teníamos la explosión de la red de redes, de internet, lo cual permitió pues, abrir las posibilidades a una verdadera pluralidad de opciones informativas, precisamente por eh, la hiperconcentración eh, en unas cuantas manos de medios de, de, medios de radiodifusión, ¿no? de, digamos, la, las concesiones del espacio radioeléctrico a nivel nacional, sobre todo, pues, en unas cuantas familias, ¿no? Evidentemente esto dio pie a una mayor apertura. Ya estamos hablando de la irrupción de Internet, de las redes sociales, no, pues más o menos 2008, 2010. Pero eh, las radios comunitarias hasta hace muy poco, hasta el 2018, fueron perseguidas y criminalizadas porque se les consideraba que estaban eh, eh, haciendo mal uso de un bien de la nación el espectro radioeléctrico eran perseguidas por un delito federal incluso eh, los integrantes de estas radios comunitarias procesados eh, ante eh, juzgados federales en, de, en cárceles federales, muchas de ellas de máxima seguridad ese era el estado de la cuestión en materia de publicidad oficial reitero, no, no había una regulación Seguía habiendo, como hoy en día, una discrecionalidad absoluta en la designación de la pauta. Y, y, y déjame recordarle, doctor, un caso sí. paradigmático de la violencia contra la presa que parecería que nos estaba anunciando algo. El caso Lidia Cacho, que sí, llegó carácter. a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la extinta facultad de investigación de violaciones graves a las ya adustas eh, garantías individuales, eh, <risa> y en donde fue muy controversial, bueno, pues a usted le tocó votar con la minoría. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Lo que realmente sucede a cientos de colegas eh, pues a lo largo del tiempo desde, desde, desde esa época a la fecha, y tiene que ver con eh, el contubernio entre el poder económico y el poder político y la utilización del aparato de Estado para castigar a una periodista que había revelado sobre una red de pederastia, pornografía infantil y la protección política de muy alto nivel que tenía esa red y que desafortunadamente parece que sigue teniendo este tipo de redes de pornografía infantil y pederastia ese caso llega a a la Suprema Corte en esta facultad de extraordinaria de investigación no se logra la votación de mayoría por el dictamen que proponía decretar o declarar las violaciones graves a las garantías individuales, pero logramos escuchar algo que no se había escuchado antes y que dudo mucho que volvamos a escuchar, ya no creo que sean tan descuidados estos sujetos donde un empresario poderoso que auspició la campaña de un gobernador en aquel entonces pues con mucho poder, como Mario Marín, me refiero a Kamel Nasif y Mario sí. Marín, hablando, jactándose de cómo detuvieron a Lidia Cacho en Cancún, Quintana Roo, la trasladaron 1.500 kilómetros por más de 20 horas y fue sujeta a tortura durante ese trayecto. Eso, eso sería un aviso de lo que estaría por venir. Y eso sigue siendo un recordatorio de la impunidad que se padece en los crímenes contra la prensa. Eh, eh, me, 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 digamos, cierro esta parte con eso, porque al final del foxismo, inicio del calderonismo, donde empieza esta espiral de violencia contra la prensa, es que entra el caso de Lidia Cacho, que movilizó a la sociedad y nos indignó.
0: Fíjate, déjame, déjame regresar. Eh, lo que acá ha sí sido muy interesante. Y en aquel tiempo, simplemente para contar algunos elementos, ir avanzando en el, en el tiempo, eh, te acordarás que se presentaron varios casos, algunos que te mandas contra, o en la jornada, algunas disputas entre, period, entre medios de comunicación en, en la misma Puebla, una situación de una periodista argentina que, eh, y proceso que escribieron una parte de una biografía de una, de una persona relevante, es decir, yo creo que fue un momento, yo me recuerdo que íbamos haciendo ahí en la ponencia el grupo de trabajo que apoya un ministro, y de verdad que es pléndido el que yo siempre, el que tuve siempre lo recuerdo, esta idea de un periodista contra periodista, medio contra medio medio contra periodista columnista, o sea, las reportero, las distintas formas de responsabilidad, primero de relaciones que se daban y las distintas formas de responsabilidad porque curiosamente esto no estaba hecho, entonces teníamos, me acuerdo un dibujo grande y decíamos, bueno este pedacito al menos ya está tocado este también, este también falta todo esto por, por hacer pero sí creo que se presentaron o fueron unos momentos esos, pienso la parte final del sexenio del presidente Fox, que ustedes todavía no llegaban, eh, el sexenio del presidente Calderón y claro el presidente Peña que ahora lo veremos también un momento de enorme eh, cambio, no algunos buenos, algunos malos, en fin, hay de todo ahí adentro que tú estás expresando. Y otra cosa que es bien interesante que decías al final, Polo, que me, me parece también, también es esta explosión del nuevo, del nuevo INAI, el viejo IFAI, para efectos este, eh, de cómo los medios pueden acceder, ir a una mayor transparencia, eh, eh, extraer más información y utilizarla para tratar de ver bueno, terminamos el, el sexenio más o menos del presidente Peña con estos problemas que dices tú la guerra, etcétera y qué, y qué encontraron ustedes en sus informes y, y también lo estabas viendo en el PRO eh, ¿Qué encontraron el sexenio del presidente, el presidente Peña así como tú dirías, cuáles son los grandes los grandes temas los grandes momentos, así como los acabas de denotar con, con Calderón ¿Qué, ¿Qué viste en esos, en esos momentos para llegar finalmente al 2018? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención? ¿En dónde se puso más riesgos? ¿Se, se, ¿Sentiste a los medios más eh, amenazados? ¿Se abrieron voces sociales distintas? ¿Qué, qué, qué cosas había por ahí? Cuéntame.
1: Yo creo que al, al, al presidente Peña le jugó en contra eh, la explosión de las redes sociales, benditas o malditas según el con el cristal con que se mire, pero que finalmente, pues sí, le jugó en contra y eh, eh, evidentemente venía tocado por un tema que es fundamental y fue la construcción de una candidatura desde los grandes consorcios televisivos. Eso daba eh, sospechas de pues, todo el poderío que iban a lograr, particularmente en aquel entonces Televisa, pero eh, emerge un movimiento, y esto es importante, ahorita vemos por qué, un movimiento estudiantil que pugna por la democratización de los medios, el 132, durante la carrera presidencial del 2012. Bueno, eh, en ese momento se pensaba que eh, se iba a favorecer a los grandes consorcios televisivos y se iba a digamos, a o se iba a resolver a favor de ellos a través de diversas reformas legales. Eh, hay que ver en perspectiva histórica el proceso de los medios de comunicación, porque hoy se habla con mucha ligereza del poder mediático, cuando la realidad es que los medios mexicanos tradicionalmente, durante buena parte del siglo XX, post revolucionario se construyeron al amparo del poder y gracias al poder político que centralizaba todo prácticamente en nuestra vida social, fuera del que se movía, no salía en la foto prácticamente como decía Fidel Velázquez, los, los medios de comunicación no fueron estas grandes corporaciones mediáticas autónomas de, eh, del poder político, este cuarto poder, sino que fueron adquiriendo esa autonomía relativa del de poder político eh, con eh, la alternancia partidista en el 2000, y este fue un hito, la candidatura de Peña Nieto y la movilización estudiantil alrededor de esta eh, que se llamó una impostura mediática. En aquel momento eh, se frenó el presidente Peña Nieto, eh, prometió regular la publicidad oficial, no pasó, prometió eh, una reforma de telecomunicaciones, sí pasó, pero sigue siendo de una implementación pues, que está a discusión. No necesariamente eh, generó la apertura y la pluralidad mediática, por lo menos en lo que toca a las concesiones del espectro radioeléctrico que se hubiera esperado a la fecha, pero tiene elementos muy importantes que incluso hoy siguen a discusión, como los derechos de las audiencias, los códigos de ética, de los medios, los defensores de las audiencias, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que más forzado por las circunstancias y por lograr cierta legitimidad, pues se empuja esta reforma en telecomunicaciones que viene aparejada de una reforma en materia de transparencia que da pie del cam al cambio del IFAI al INAI, del Instituto Federal de, de, de Acceso a la Información Pública al Instituto Nacional. Eh, ¿Qué otro elemento encontramos? ¿Continúa la violencia contra la prensa de forma ascendente? Este intento de control de los medios de comunicación que... Se, digamos, vimos otra vez con el presidente Calderón, lo vimos después con Peña, cuya máxima eh, expresión fue la persecución a nuestra querida periodista amiga Carmen Aristegui, ¿no? las muy diversas formas, el espionaje a la oposición política y periodistas y activistas a través de herramientas muy sofisticadas como el software Pegasus, que fue no, revelado sí, sí. ¿Eh? eh, La represión de las manifestaciones tanto en la Ciudad de México como en diferentes zonas del país, recordará eh, doctor, la eh, epidemia de iniciativas que hubo en los congresos locales para regular ¿Eh? las marchas en ese contexto ¿Eh? represivo del 2013 2014, donde todo el mundo se apuntaba, eh, los gobernadores, ¿no? las fuerzas hebristas sobre todo se fueron apuntando a ver quién hacía la regulación más disparatada para sí. las
0: manifestaciones me eh, acuerdo de la cruz te acuerdas un delito allí unas cosas sí
1: y, y ¿no? se dieron y se dieron estos temas bueno en materia de publicidad oficial no solo no se reguló sino que hubo un despilfarro brutal de casi 70 mil millones de pesos a nivel federal en el gasto de comunicación social, otorgado con absoluta discrecionalidad y opacidad. Entonces, se fueron presentando todos estos, estos elementos, pero aquí hay un elemento muy importante, doctor, que es eh, para los que no tienen memoria tan a mediano y largo plazo, que este periodismo, si quieren, incipiente, independiente, democrático, ético, crítico, eh, fue emergiendo ¿no? O, o se fue consolidando digamos, no fue emergiendo sí, se, fue, se fue consolidando por fuera de los medios tradicionales y dieron luz gracias también a las herramientas que da eh, las leyes de transparencia sobre hechos de corrupción gravísimos y sobre violaciones graves a derechos humanos ¿no? está la estafa maestra, la Casa Blanca las empresas fantasma de Duarte, el mismo caso Pegasus en el que participamos varias organizaciones nacionales e internacionales, eh, las violaciones graves a derechos humanos, bueno, el seguimiento periodístico que se le dio de, de, del caso Ayotzinapa, eh, eh, lo sucedido en Apatzingán, la masacre de Apatzingán, es decir, eh, gracias a la emergencia de este periodismo crítico independiente, si quieren no, 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 no tan poderoso en amplitud y en penetración en audiencias, pero que fue ganando, fue ganando audiencias, eh, eh, se dio precisamente en este sexenio. Y es, en buena medida, lo que provocó un hartazgo y una movilización social a favor de una opción o un proyecto político que eh, presentaba o se presentaba como un cambio democrático.
0: Yo creo que has dejado ahí un corte estupendo, estupendo. Ahora, ¿qué está pasando actualmente? Yo observo cosas realmente muy alarmantes, ¿no? De cuestiones, vamos a empezar otra vez. Me parece que los medios están en, la, en los medios grandes, los medios de siempre siguen en una condición igual de poderosa, salen con cierta frecuencia, este... Eh, eh, se, salen las listas de asignaciones de recursos, ¿no? siguen siendo algunos, tienen un orden de prevalente, una posición primera. Segundo, la condición de los periodistas, de las periodistas es terrible, ¿no? El, no solo por el número de muertos, sino porque no pueden de acceder a espacios geográficos, las amenazas que han cernido sobre ellos, segundo asunto. Tercero, otro asunto que me parece que hay en este rango general de operaciones que, que debe vigilar, según su mandato, artículo 19, una, una confrontación hacia el discurso de las mujeres, ¿no? eh, formas de expresión que han sido criminalizadas eh, cuando se han manifestado eh, en aquellas eh, muy importantes momentos que después por la pandemia se han cortado, pero cuando han tratado de regresar, ahí hay una criminalización. También me parece que contra las distintas preferencias sexuales hay también un ataque no tan abierto como el de las mujeres, porque ha sido mucho más amplio. Pero también ahí me parece... Tengo la impresión, pero es una impresión, tú eres el experto, que radios comunitarias también se han ido quedando sin dinero eh, y por lo que operaciones Y finalmente, también hay que decirlo, en este rango de condiciones, pues un ataque directo del presidente de la República y unos apoyos tan absurdos como los que eh, miembros de su partido o simpatizantes del partido en distintos órganos públicos han... Eh, sustentado o han reparado simple y sencillamente ¿por qué? porque lo dijo el presidente de la república entonces creo que en el marco general en las operaciones de artículo 19 en particular y de la libertad de expresión en general estamos en un momento muy complejo muy álgido yo participo en el programa de Carmen Ariste y hoy eh o analizando el tema del presidente después también el tema de Denise Dreser, a cuento de que estaba con Assange, y creo que estamos y otras muchas personas poco, pongo las de hoy, pero sí me parece que estamos en esta condición ¿ustedes cómo lo están viendo? ¿tienes estas preocupaciones? ¿otras? Creo que aquí eh, podemos desarrollar un, un momento estos, estos asuntos
1: A ver, yo compartimos eh, completamente esta, esta mirada, doctor. Yo creo que, a ver, la violencia contra la prensa persiste en sus formas, digamos, tradicionales que ya describíamos. Eh, aquí me quiero detener un poco con quienes nos están, nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión. Eh, ¿A qué nos referimos a la violencia contra la prensa? O, eh, y es una multiplicidad de acciones cuya intención es inhibir o censurar eh, pues a través de acciones que eh, amedrentan a las y los periodistas o a los medios de comunicación. Artículo 19 documentó en 2020 692 agresiones contra periodistas. En la primera mitad del, de, del 2021, 362 agresiones, una cada 12 horas. Estamos hablando ah. de que se hay dos agresiones contra periodistas en el país, eh, al día. Hay dos agresiones contra periodistas al día en el país. Eh, ¿Qué ha pasado también? Hay que recordar desde el, desde el sexenio de Peña Nieto, se implementó un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Eh, a partir de una ley que fue aprobada ya en las postrimerías del calderonismo, en donde, eh, que fue empujada por la sociedad civil, por diversas organizaciones y colectivos, y que lo que buscaba era una instancia que atendiera con un enfoque especializado a estas dos poblaciones bajo asedio. Eh, la implementación no fue la mejor, y no fue la mejor precisamente porque tampoco al gobierno de Peña Nieto como a los anteriores les gustaba la crítica y el escrutinio público y no sentía la más mínima empatía por estos dos sectores, que son defensores, de derechos humanos y periodistas. Sí, sí. Eh, el, el, el tema también viene por eh, la creación de fiscalías, eh, en el caso federal hay una fiscalía especializada, pero en algunas instituciones de procuración de justicia a nivel local también, que atienden los delitos contra periodistas o delitos contra la libertad de expresión, y que en realidad no han hecho la gran diferencia y hoy por hoy padecemos un 98% de impunidad en los crímenes contra la prensa. Eso me recorrí un poquito para atrás, al, 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 digamos, al, al gobierno de Peña Nieto, para ver, digamos, en retrospectiva, lo que sigue padeciendo la prensa hoy. No ha cambiado sí. gran cosa a tres años del nuevo gobierno en materia de violencia contra la prensa. Vemos, sí, también, como, como coincidimos, este discurso estigmatizante, de la disidencia en general y particularmente en plena ola o movilización de los feminismos desde la palestra presidencial, en donde se les acusa de conservadoras, de facciosas, de violentas, eh, muy parecido al discurso que hemos escuchado antes de gobiernos de distinto signo, donde considera las movilizaciones, incluso aquellas que son disruptivas, estridentes, ofensivas, como desestabilizadoras, como, como eh, movidas por intenciones oscuras detrás de ellas. En eso se mantiene una discursividad bastante criminalizante y estigmatizante. El poderío de los grandes medios se mantiene también. Eh, de hecho, están sentados en la mesa de un eh, o oh, de una digamos club muy sui generis que creó el propio presidente de la república que es el consejo asesor empresarial donde tres de sus integrantes son los tres dueños de las tres principales cadenas de televisión privada a nivel nacional eh, eso es importante decirlo la publicidad oficial qué ha pasado con este eh, 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 importante recurso que se conoce como el gasto de comunicación social y que es importante precisamente porque está destinado, debe estar destinado para generar y difundir campañas de orientación social, no proselitismo, no publicidad a favor de un gobierno o de un partido. Eh, sin embargo, a, a, a ver, hay un punto positivo que es la disminución del gasto hasta en cinco veces respecto al mismo periodo del gobierno de
0: Enrique Peña Nieto.
1: Pero la discrecionalidad.
0: Gasto, gasto, permíteme, gasto del que doy hacia los, hacia los medios o, o gasto del que realiza el gobierno para. para ¿Cómo como este? Porque es interesante este dato, yo no lo había visto. El eh, gasto, gasto, disminución, ajá. El, lo que el
1: gobierno paga a los medios privados Eso. Eh, para sus campañas de publicidad bueno. oficial. ¿Es ¿Cuánto es el... el porcentaje? Cinco veces. Cinco veces, de acuerdo. Estamos, por sí, ejemplo, perfecto. el año pasado, uh -huh. el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se gastaron más o menos 10 mil millones de pesos. En el segundo año de gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, se gastaron 2
0: mil millones de pesos. O sea, se perfecto. Un... perfecto. 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 Pero... Es que estoy recibiendo comunicados aquí, este, no creas que aquí una persona, Rosa gracias, ya me aclaró, y otras personas aquí en el teléfono, o sea, está muy, muy movidillo, ¿eh? pero adelante. adelante. <risa> sí, eh, gracias, no, no,
1: no, por... es, es importante este dato, y, eh, pero la discrecionalidad y la concentración del gasto persisten, 10 medios se llevan el 50% del pastel, 400 medios se llevan el otro 50%, ok, si estuviera justificado bajo criterios claros, eh, regulares objetivos de asignación del gasto, no habría ningún problema. El problema es que parece que sigue persistiendo la discrecionalidad del no pago para que me peguen. Frase lamentabilísima de, a, acuñada por José López Portillo en 1982. ¿Y qué es lo peor de esto, doctor? No me dejará mentir. Que esto se sigue dando a ya cuatro años de una sentencia histórica dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en noviembre de 2017 determinó que el Congreso de la Unión había incurrido en una omisión legislativa absoluta al no regular el gasto de comunicación social, como lo mandataba el artículo tercero transitorio de la reforma político-electoral del 2014. Por supuesto que en aquel entonces, en 2014. Hubo 10 iniciativas, ninguna prosperó, ninguna se dictaminó y nunca se volvió a tocar el tema hasta 2017, que la primera sala de nuestro alto tribunal determina que hay una omisión legislativa absoluta, pero que además el estado de cosas que se mantenía era un estado de cosas inconstitucional, porque la discrecionalidad en la asignación del gasto permite la utilización del mismo como un mecanismo de premio o castigo a las líneas editoriales de los medios de comunicación, como históricamente ha sucedido en México y en buena parte de esta región latinoamericana. Y evidentemente esto abrió la expectativa, sin embargo pues cumplió a regañadientes el Congreso y en 2018 emitió una ley que imagínense cómo está, que terminó siendo calificada como la ley Chayote. Y entonces no cumplió con lo mandatado por la Suprema Corte lo único que hizo fue juridificar o formalizar jurídicamente las malas prácticas y nunca estableció los criterios de asignación. Eh, hoy estamos ante una segunda oportunidad porque otra vez la primera sala de la Suprema Corte ante un nuevo amparo que promovimos desde artículo 19, eso me faltó decir, este amparo, este primer amparo del 2017 fue promovido por artículo 19, desde el 2014, eh, recuerdo, eh, doctor, que en 2015 usted dictaminó la atracción y en Bien. 2017 se resolvió. Eh, el proyecto fue presentado por el hoy ministro presidente Arturo Saldívar, Lelo de la Alrea. Eh, bueno, en 2019 nos volvimos o volvimos a promover un juicio de amparo. Nos sobreseyeron en primera instancia, en segunda vamos a la corte y en septiembre del 2021, otra vez le dicen al Congreso, ya no es una omisión absoluta, ya es una omisión relativa, establece los criterios de asignación. No cumplió el Congreso. No, claro. Uh -huh, uh -huh. El 15 de diciembre del 2021, venecía el plazo, no cumplió, hoy está pidiendo prórroga eh, la, ambos eh, presidentes, presidenta de las mesas directivas de, de ambas cámaras, pero evidentemente esto nos habla de un estado de ánimo de la clase política que no quiere amarrarse las manos y quiere seguir negociando en lo oscurito con los medios de comunicación, los unos y los ceros, pues precisamente también para negociar sobre las líneas editoriales. Eh, esta circunstancia Entonces, de... A ver,
0: llevamos revisado dos problemas, básicamente, casi tres, pero déjame regresar a uno. Estamos revisando la situación de los periodistas como, gene, como grupo, como actividad, eh, eh, la situación terrible que están viviendo, ¿no? amenazas del narcotráfico, amenazas de caciques, amenazas, porque no solo es el narcotráfico, mi impresión es que son muchísimas más personas que tratan de que la información no se divulgue. Entonces, ahí me parece que hay un gran problema, que lo vemos en términos de muertes, que es el, el lado más siniestro de la historia, pero no solo son las personas que desafortunadamente han muerto, sino es la actividad en general que, me parece, la están tratando de acotar de, de distintos lados. Entonces, ahí hay un problema central. Otro es un gobierno que, que si lo con franqueza, agrede a los periodistas que no están comunicando lo que quiere el gobierno, o no lo, lo están comunicando de la manera en que eh, lo hace, ¿no? Esto que hace... Esta eh, licenciada Vilchis, como, como se le, le dice, creo que se apoya García Vilchis, pero dice, Vilchis eh, eh, parece que es muy, muy agresivo porque no es el, el golpe directo al, al, al periodista, desde luego, pero sí es a la forma de las narrativas, de los usos del periodismo. ¿no? Esto se, es verdad, pero se exagera, es como está tratando de introducir elementos de control que me parece delicado. El tercero es el presidente que directamente denosta a los medios de comunicación y a las personas que trabajan en esos medios que están participando. El otro es que, efectivamente, los mecanismos de Estado, lo decías muy bien, los fondos para protección de periodistas, los mecanismos de protección de periodistas, pues se han ido reduciendo en esta idea de que un Estado debe racionalizar su gasto, no entiendo muy bien para qué, pero en fin, esta es la idea. Y por otro lado, también veo que hay una criminalización a distintas maneras o formas de expresión social, lo digo en particular, lo he visto con las feministas muchísimo más destacado, porque el presidente López Obrador no entiende el cambio histórico del feminismo, y consecuentemente a con mucha frecuencia, a estas manifestaciones Y lo dijimos, usaste una expresión muy correcta polo desde mi punto de vista que es disruptivo no Todo aquello que no encaja en ciertos márgenes o En ciertos marcos Más que márgenes, entonces tiene esta condición Disruptiva, creo que hay un problema Muy muy grande, ¿qué otra cosa Para cerrar esto estás viendo Y qué te preocupa De lo, de lo que Supones que, va, que vamos a ver En los próximos, en los próximos Tenemos unos cuantos minutos He tomado algunas ideas de los comentarios que están por aquí. Voy a poner una por una las preguntas, pero he tratado de hacer un, un, un cernido de estas preguntas. De estas cosas. Entonces, Hay algo más que debamos preocuparnos y después, ¿ves que esto vaya a empeorar? ¿Cuál es la predicción de ustedes en el artículo 19? ¿Ves algunas luces? ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo ya en esta parte final de, de, la, de la charla, mi querido
1: pues, doctor, eh, coincido con este diagnóstico. Del primero, que el, el grado máximo. Eh, a ver, nosotros fuimos muy críticos. Les recomiendo que lean nuestro informe, disonancia. Eh, no, perdón, distorsión, el discurso contra la realidad. En donde hablamos de las conferencias matutinas como un eje de estigmatización, de ataque y de desinformación. Eh, no todo es desinformación, pero tampoco todo es información fidedigna y objetiva que, según los relatores de libertad de expresión de los diversos sistemas de protección de derechos humanos, eh, pues tienen eh, los jefes de Estado, los funcionarios públicos, la obligación de brindar información pertinente, objetiva y veraz. Eh, entonces, en ese sentido lo que hemos visto es la concentración de la comunicación política gubernamental en una voz, en un espacio, ya se convirtió la conferencia matutina en la máxima tribuna del país y ahora ya se le dice así eh, y es una concentración de la información, lo que se llama en la teoría de comunicación gatekeeping, ¿no? Es, ellos controlan, regulan qué sale y qué entra, pero además el agenda setting posicionamiento de agenda muy clarito que está ahí, es una estrategia muy habilidosa en ese sentido. El problema es que cuando tratamos de contrastar los datos que otorga el presidente o diversos secretarios de estado, se niega la información a través de diversas argucias legales, o se declaran incompetentes las diferentes instancias que deberían, en principio, ser competentes, o se declara inexistente la información. No hay manera de contrastar los dichos presidenciales. Pero el tema más preocupante es este que usted menciona, la estigmatización. La estigmatización en un contexto de violencia creciente contra la prensa, justo este inicio de 2022, donde en seis semanas asesinaron a cinco periodistas, que no quepa la mesura, la responsabilidad política de decir, a ver, voy a parar un poquito mis señalamientos a la prensa crítica que no me gusta, pero soy un jefe de Estado y voy a hacer una condena pública enérgica y transformar, como lo propuso el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Pedro Vaca, el quién es quién en las mentiras, en un espacio de reconocimiento o de rendición de cuentas sobre los avances en las investigaciones de estos homicidios o lo que sea que, que pueda generar un ánimo social distinto a favor de la prensa, pues no se está haciendo. Y lo que vemos es que eh, en esta escalada de virulencia y de hostilidad verbal, pues tenemos ya un tribunal de la verdad desde el 30 de junio del año pasado que ha sido severamente criticado por este relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, en donde el gobierno se ha rogado la auditoría de los contenidos periodísticos, situación que desvirtúa completamente la función del propio Estado, pero que además es incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de lo que México es parte. ¿Cómo lo vemos para adelante? Muy cuesta arriba, doctor, mientras persista este discurso. Porque sí cuenta el poder de la palabra de un presidente y de un presidente con este nivel de legitimidad social y de popularidad, cuenta y pesa, y pesa mucho. Y ya estamos viendo réplicas, o más bien, eh, Estamos viendo que otros actores políticos están trepando en esta forma de relacionarse con la prensa, de cualquier signo partidista. De por sí teníamos, por ejemplo, en Jalisco un, 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 un gobernador que en sus anteriores cargos públicos no era muy abierto a la crítica, como Enrique Alfaro, y pues hoy se siente habilitado para seguir denostando a la prensa. Un Diego Sinué en Guanajuato que tiene confrontaciones, estoy hablando de gobernadores de diferente signo partidista, que se sienten envalentonados. Pero también tenemos un eh, eh, Luis Miguel Barbosa que con esta animosidad en contra de la prensa, coloca a Puebla de ser el décimo estado con más agresiones a la prensa en, 2000, eh, en 2019, al segundo estado con más agresiones de las que tengamos registro en 2020. Eh, un gobernador de García que se pone a darle de manera muy violenta a una periodista clases de periodismo o lo que vimos con el secretario de comunicaciones y transportes en San Luis Potosí es decir, si sí se está sintiendo este ánimo y conforme se acercan los periodos electorales particularmente la carrera presidencial para el 2024, si no cabe la mesura, esto va a empeorar y nadie está diciendo que cuando un presidente, un gobernador, un alcalde dice algo contra la presa en, en automático alguien jala un gatillo en otro estado del país para matar. No, genera un ambiente hostil, un ambiente propicio para la violencia y como eh, correlato no genera eh, un reconocimiento público al que están obligados los altos funcionarios del Estado. Yo aquí traigo a colación, ¿eh? esto no es un tema nuevo en América Latina, ya lo ha tratado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sí ha reconocido la libertad de expresión de los altos funcionarios del Estado, pero sobre todo su calidad de garante y de responsable de la libertad de expresión de otros. Y eso creo que tiene que estar en la discusión y eso creo que no está, digamos, entendiéndose en el ánimo de los actores políticos hoy.
0: Aquí me han hecho dos preguntas, yo tengo una opinión, pero me gustaría oír la tuya, que acerca de lo que hace el presidente es derecho de réplica bajo estas coordenadas que acabas de decir del sistema interamericano, de lo que usted han analizado, del reda, del relator. Reda, ¿Tú crees que eso se puede ser calificado así? ¿Qué está haciendo el presidente? En tres minutos, mi querido Polo, para después tener un cierre, si te parece.
1: Eh, rapidísimo, eh abogadas, abogados, abogades, echemosle un ojito a la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional en materia de derecho de réplica, ahí están los derroteros. Se activa cuando los medios de comunicación o los productores de contenidos eh, publican hechos falsos o que se consideran falsos u inexactos. Y ahí, entre los requisitos para ejercer el derecho de réplica, está que no haya descalificaciones y que no haya adjetivos y que no haya ofensas en esa réplica. Los hechos se contrastan con hechos. Ese es el derecho de réplica. No con descalificaciones,
0: no con virulencia. Yo lo pondría así. Fantástico. Oye, y creo, y perdón que regrese a esto, pero por ejemplo, que tú estabas diciendo lo del sistema interamericano cuando los, los, los jefes de Estado, jefes de gobierno tienen que ser garantes. Pero hoy me pareció que el presidente tuvo un giro adicional eh, con, con Carmen Aristegui por una razón, porque dijo, a ver, no, el problema no es que seas mi enemiga, Carmen, el problema es que eres enemiga de muchos millones de mexicanos, estás en contra de muchos millones de mexicanos. Me parece que la implicación que está haciendo el presidente es enorme, porque prácticamente la está, sé que no son sus palabras, pero la implicación es declarando enemigo público. ¿no?
1: Eso es muy peligroso, eso yo creo que eh, excede los límites de la libertad de expresión de un jefe de Estado, eh, eso evidentemente la coloca en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, ya vimos, nos lo ha documentado y lo ha hecho de manera magistral el Laboratorio de Innovación Tecnológica Signal Lab del ITESO, hablando de los jesuitas, cómo las palabras del presidente en las mañanas pesan en las redes sociales, particularmente en discusiones no muy orgánicas, no muy, digamos, espontáneas, que se dan a través de estas cuentas que replican y que, y, que, y que asusan a otros a eh, avasallar a los personajes que son mencionados con nombre y apellido en estas conferencias matutinas. Es decir, lo que se dice de 7 a 9 se replica en las redes sociales todo el día y genera un efecto de avasallamiento que es brutal en las redes sociales. Si me permiten, eh, no me gusta hacer esto, pero nos ha tocado como artículo 19, nos ha tocado que nos señalen, que nos digan, que nos estigmaticen, que nos pongan como golpistas desde la palestra presidencial y desde medios oficiales y oficiosos y eh, eso sí eh, eh, vicia la conversación. Una cosa es que yo reconozca que no estoy de acuerdo contigo, que discrepo profundamente de tu opinión y de tu perspectiva y otra cosa es que te declaren enemigo. Y otra cosa es que te diga que eres golpista, porque pues un golpe de Estado, para los y las juristas que nos escuchan, pues está tipificado en el capítulo primero del Código Penal como delitos contra la seguridad de la nación. Es nada más y nada menos que eso. Es decir, no se está sopesando el, el, el alcance de estos calificativos y de estas palabras desde el propio poder público. Ya no digamos que las replican diferentes espacios eh,
0: en redes sociales y medios afines al gobierno. Oye, Polo, pues de veras muchísimas gracias. Eh, qué bueno que iniciamos esta temporada contigo. Me ha dado mucho gusto los que nos has... has tienes unos comentarios espléndidos. Llegamos a tener más de 200 personas eh, que nos están escuchando. De veras muchas gracias por los comentarios. Vamos a seguir el tema que hemos tratado hoy, que ha tratado tan, también eh, Leopoldo Maldonado, creo que es para todos central. Tenemos que tener mucho cuidado para no seguir eh, pues, permitiendo estas condiciones porque se va depreciando toda la condición democrática en la que estamos todos tratados de vivir. Y qué bueno también que visibilizas el trabajo de artículo 19, que tantos años lleva teniendo tan buenos informes, los equipos que han ido... Eh, pasando por ahí, ahora que tú, el que tú encabezas, que es magnífico, de verdad, Polo, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y con mucho afecto, con mucho respeto a lo que haces, y a todas las personas que nos vieron esta noche, nos vemos el primer martes, eh, no, el último martes de cada mes, ya cambiamos un poco, el último martes de cada mes, nos vamos a estar viendo en este programa, y ojalá más adelante nos puedas volver a hacer el honor de acompañarnos, bueno.
1: Con todo gusto, doctor. Muchas gracias por la invitación y bueno, sabe que el respeto y la admiración es mutua. Muchas gracias.
0: Gracias, seguimos en contacto. Muy buenas noches a todos, cuídense mucho.